0: Biliyorsunuz ki Kur'an'ın ilk ayeti yani sonsuz ilim sahibi olan Allah'ın bütün mahlukatının üstünde hepsinden daha şerefli olarak seçtiği insanlara gönderdiği ilk kitap ve Habibim dediği Levlaka levlak sırrına mazhar olan, yani sen olmasaydın felekleri, alemleri yaratmazdım sırrına mazhar olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilk konuşması. Kur'an'ın ilk ayeti La ilahe illallah de, namaz kıl, benden başka ilaha iman etmeyin gibi şeyler olabilirdi. Ama olmamış. Enteresan bir şekilde Allah ilk ayette oku diyor. Yaratan Rabbinin adıyla oku diyor. Peki biz bu ilk ayeti ne kadar uyguluyoruz? Yani ne kadar ilim sahibiyiz? Buna yönelik bir teşvik hissediyor muyuz? Gündelik hayatımızda ya ben biraz ilim öğreneceğim, biraz ilim edineceğim diye okuduğunuz bir şeyler var mı? Bazılarına soruyorum, abi diyor Cinali'den beri okumadım diyor. O zaman diyorum Cinali'yi anlat, onu da okumadım diyor. <gülüyor> ya hiç kitap okumamış, hiç. Şimdi bu asırda bir de değil mi, elimizde akıllı telefonlar var. Yani akla çok ihtiyacımız yok. <gülüyor> yani akla, akla ihtiyaç olduğu zaman akıllı telefonun aklı bize yeter mantığıyla. Hazreti Google'a soruyorsun o her şeyi bilir diye. Okuma ihtiyacı hissetmiyor insanlar. Peki Allah neden? ilk ayetinde oku dedi. Önemsiz bir şey olsaydı, yani ilim öğrenmek çok kıymetli bir şey olmasaydı bunu demezdi. Çok enteresan. Bu asrı hep beraber yaşıyoruz. Biz hele ki ilim noktasında çok merkezde bir hizmet yaptığımız için, çınaraltı olarak ilme teşvik eden, ilmi öğreten bir kurum olduğumuz için karşılaştığımız en büyük engelin aslında aileler, anne babalar tarafından ilmin önemsenmemesi, ticarete, para kazanmaya, bir an önce işte bir takım varlık seviyesini elde etmeye, alım gücünü elde etmeye teşvik olduğunu görüyoruz. Şimdi burada ilim derken, ilimden kastedilen ne? Onu anlayacağız. Ya şimdi ben bir şeyler söylesem, bir yere kadar ciddiye alırsınız. Bir yerden sonra ''Ya bir dakika sen kimsin ki?'' dersiniz. Kadir gelse buraya değil mi? Kadir biraz daha benden velayet makamı olarak daha yüksek bir kardeşimiz. Hani bir yere kadar Kadir sizi ikna edebilir. Ama şimdi ne Osman söylüyor bunu, ne Kadir söylüyor bunu. Bunu Allah ve Resulü söylüyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Allah'ın sözleri var. Ciddiye alacak mıyız? Bence alalım. Bakın neler söylemiş. Şimdi tabii ilimden ne kastedildiğini en son söyleyeceğim. Çünkü biz ilim diye daha çok ne anlıyoruz? The cat sat on the mat bize para kazandıracak şeyler. Mesela İngilizce öğrenmek veya işte bir kod yazılımı öğrenmek. Bunlardır ilim. Böyle midir acaba? Fiziktir, kimyadır, biyolojidir. Bunlardır ilim diye görüyoruz. Böyle midir acaba? Bir bakacağız. Biraz sonra okuyacağız ama önce isterseniz şu iki hadisle başlayalım. Bakın Efendimiz şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki, geçen hafta namaz dinin direğidir diye konuşmuştuk ya dinin direği, dini ayakta tutan şeyi namaz demiştik. Bu haftada imanı ayakta tutan şeyi konuşacağız. Peygamberimiz diyor ki, ilim, İslam'ın hayatı, İmanın da direğidir. Geçen hafta ne demiştik namaz olmazsa? Din çöker. Namazı olmayan bir insanın dini kaim değildir. Devrilmiştir. Yıkılmıştır. Çökmüştür. Enkaz altında kalmıştır o adam. İman içinde peygamberimiz ilim diyor. İlim olmazsa o kişi enkaz altındadır. Onun imanı enkaz altındadır. Göçük altındadır. Yani bir arama kurtarma timine ihtiyaç duyuyor. O yüzden biz de buradan sesleniyoruz. Sesimi duyan var mı diye hani akutlar sesleniyor ya, aynı o mantıkta sesleniyoruz gaflet karanlığı altında, dünya enkazı altında para kazanma, malını çoğaltma derdine düşmüş o yüzden ebedi hayatını hiç düşünmeyen, ona hiç çalışmayan ve 3-5 senelik geçici kısa dünya hayatına odaklanan şu insanı çekip çıkarmamız lazım. O göçün altından çıkarmamız lazım. Bu neyle olacak? Peygamberimiz söylüyor. İlimle. İlim bu kadar değerli. Sizin hayatınızda ne kadar değerli bilmiyorum. Ne kadar değerli olduğunu ben size şöyle tarif edeyim. Yani siz sofraya oturduğunuz zaman ailenizle Arkadaşınızla yan yana geldiğiniz zaman arkadaşınızla ne konuşuyorsunuz? Beşiktaş konuşuyorsanız, Fenerbahçe konuşuyorsanız kusura bakmayın sizin listenizin birinci sırasında o vardı mı Cenk abi? Yani çek senet, bitcoin bilmem ne siyaset bunlarsa kusura bakmayın yani siz onun guruhundansınız. Siz daha bu saflara gelemediniz. Ha söylediğim zaman evet ilim önemli diyorsunuz ama ağzınızla diyorsunuz. Mesela ağızla demek değil onu herkes diyebilir. Halimizle değil mi? Tavrımızla, yaşantımızla, her şeyimizle demeliyiz. Acaba ilim bizim ne kadar önemli yani. Listemizin kaçıncı sırasında geliyor? Bunu anlamanın yolu nedir? İlim meclisine, ilmin konuşulduğu yere teveccüh edip etmemektir. Bir insanın gerçekten ilme önem vermesi neyle anlaşılır? İlme olan iştahıyla. Sonra ne olur? İlim meclislerini kovalar. Öyle yerleri bulur. Allah'ın adının anıldığı, Allah'ın tanıtıldığı, peygamberin anlatıldığı, insan Allah'a yaklaştıran, ebedi hayatı için lazım olan o hakiki ilmi elde etmek için kuru bir süngere dönüşür. Bazı süngerler vardır değil mi? Suyla doymuştur. Onun üstüne kadar su dökersen dök kenara atar o suyu. Ama kuru bir sünger düşünün koyduğun anda bütün suyu çeker. İşte sofraya aç oturmak lazım. Eğer aç oturmazsak ne olur? Tok adam sofradan ne kadar yiyebilir ki? İlim sofrasına da tok oturan iştahsızdır. İlim meclisine gelen değil mi? Hep anlatıyorum mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında Hınca hınç mescit dolu. Hınca hınç. Üç kişi geliyor, birisi zar zor omuzları arasında bir yer buluyor oturuyor. İkincisi biraz böyle bakınıyor, çok kalabalık ayakta dinlemeye devam ediyor. Üçüncüsü çok kalabalık diye dönüyor gidiyor. Peygamberimiz diyor ki, o ilim meclisinden yüz çevirdi. İlim meclisinden yüz çevirenden Allah da yüz çevirir diyor. İlme iştahın ne demek olduğunu anlıyor muyuz? İlme teveccüh etmenin ne demek olduğunu anlıyor muyuz? Dikkat edelim. İlim imanın direğidir diyor ve Allahu Teala İbrahim aleyhisselamı şöyle demiş Ben ilim sahibiyim, ilim sahiplerini severim. Bu bizim için yeteri kadar büyük bir teşvik yani Allah'ın seni sevmesini istiyorsan ilim öğrenmen gerekiyor. Peki bu gereklik sadece bu kadar mı? Hayır Allah tarafından da farz kılınmış ilim öğrenmek kadın ve erkek herkese farzdır diyor Efendimiz Aleyhisselam. Görüyor musunuz kıymetini bu işin? Ve İlim öğrenme niyetiyle yola çıkmış bir adamın bu niyeti geçmiş günahlarını kefarettir diyor ya. E daha ne istiyorsun? Günahların affedilmesini, Allah'ın seni sevmesini ve ebedi hayatının kurtulmasını istiyor musun? Öyleyse ilim öğrenmen şart. Bakın öyle şeyler geçiyor ki ilimle ilgili hem ayetlerde hem hadislerde şimdi hem ayetleri hem hadisleri sırayla okuyacağız. Efendimiz Aleyhisselam bir hadisinde mesela şöyle söylüyor. Diyor ki: "Alimin abide üstünlüğü, ibadet edene üstünlüğü, benim aranızdaki Seviyesi en düşük kimseyle olan mesabem gibidir diyor. Benim ona üstünlüğüm nasılsa alim birisinin abid birisine üstünlüğü o kadar fazladır diyor. Ya görüyor musun? Bir gün Safvan isminde bir sahabe Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanına geliyor. Diyor ki Ya Resulallah ben ilim öğrenmek için geldim diyor. Peygamberimiz diyor ki ilim talibine merhaba. İlim talibine merhaba. İlim talebini melekler kanatlarıyla sararlar. Sevinçlerinden kanatlarını açıp onun etrafında dolaşırlar. Sonra göklerin birinci katına kadar birbirlerinin sırtına basarak sevinçle yükselirler diyor. Yani sema aleminde müthiş bir coşku, heyecan ne yüzden oluşuyor? Sen ilmi talep ettin diye. Allah sen o ilmi talep ettin diye cennetin yolunu sana kolaylaştırıyor. İlim yoluna giren bir kimsenin Allah cennete giden yolunu kolaylaştırır diyor. Şu hadisleri insan okuyunca diyor ki ya ben ne yapıp etmeliyim, ilmi öğrenmeliyim. Hz. Ali'nin şöyle çok güzel bir sözü var onu da aktarayım. Peygamber'e en yakın olan kimse onun getirdiğini en iyi bilen kimsedir diyor. Çok güzel bir söz değil mi? Ona en yakın olan kimse, onun getirdiğini en iyi bilen kimsedir. Ve ekiliyor. İlim, servetten hayırlıdır. Çünkü ilim seni korur. Serveti ise sen korursun. Servet harcadıkça azalır, sarf ettikçe azalır. İlim ise sarf ettikçe artar. İlim sana yol gösterir, servet ise seni yoldan çıkarır diyor. Allah'ın yeryüzüne bir nevi gazap indirmesi, bir alimin vefat etmesiyle oluyor. İlim yeryüzünden çekilmiş oluyor, alimin ölmesiyle. Yani bu mesele bu kadar kıymetli, bu kadar değerli, bu kadar hayatımızın merkezinde olması gereken bir mesele. Şimdi hep sahabe-i kiram anlatıyoruz, şöylelerdi, böylelerdi. Onlar ilme bu kadar ilgi gösterdikleri, rağbet gösterdikleri için bu seviyelere çıkmışlardı aslında. Hazreti Lokman hikmetiyle meşhur olan Lokman. Terkipleriyle şifay vesile olacak kimsenin bulmadığı yöntemleri bulan Lokman. Oğluna şöyle nasihat etmiş. Diyor ki: "Alimlerle otur, hikmet sahiplerinin sözlerini dinle. Allahu Teala bahar yağmuru ile toprağa hayat verdiği gibi ölü kalpleri de hikmet nurlarıyla diriltir." diyor. Ya Şöyle bir ayet Mücadele suresinde geçiyor. Diyor ki Allah iman edenleri yüceltir, kendilerine ilim verilmiş müminleri ise cennette kat kat derecelerle yükseltir diyor. Ve Zümer suresinde de ki hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Bir olmaz. Şimdi birazdan bununla ilgili de bir hadis okuyacağım. Gerçekten ya insan diyor ki ya ben nasıl oluyor böyle boş vakitler geçiriyorum, zamanımı, ömrümü böyle boşa harcıyorum, ne yapıyorum ben? Kaç yaşına geldik? Kimimiz 20 yaşında, kimimiz 30 yaşında, kimimiz 40 yaşında. Ömrünü neyle geçirdin? Bir dönüp bak. Bir muhasebe yap. Nerede harcadın? Nerede zayi ettin? Çok kıymetli vakitlerini nerelerde tükettin? Belki günahlarla, belki gereksiz maleyaniyatla, lüzumsuz işlerle. Belki senin yüzünü ahirette kızartacak, milyarlarca insanın karşısında o günahın teşhir edildiğinde, sergilendiğinde yerin dibine girmek isteyeceğin haller yaptın. Belki çok gereksiz şeylerde ömrünü harcadın. Allah'ın hiç hoşuna gitmeyecek, fuzuli, sana faydası olmayan şeylerde. Ömrün boşa geçti bak sermaye gidiyor. Bari şu kalan vaktini ve ömrünü seni Allah'a yaklaştıracak. Allah'ı tanımanı sağlayacak bir yolda harca. Kulları arasında Allah'tan en çok korkan kimdir? Al Allah'ı tanıyanlardır. O yüzden böyle bir teşvik var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan en çok korkan, en çok Allah'ın rızasına yönelik işler yapan, aksini yapmaktan korkan kişiydi. Çünkü Allah'a en iyi o tanıyordu. Mesela o yani biraz. Ve Kur'an'da defaatle bilmiyorsanız alimlere, bilenlere sorun Enbiya Suresi 7. ayette geçtiği gibi. Şimdi hadisleri ben okuyacağım. Gerçekten bilmiyorum sizde de aynı etki olacak mı ama ben bu hadisleri okuduğumda ya dedim ne kadar muhteşem. Ben bu zamana kadar nasıl oldu da şu hadisleri okumadım. Nasıl oldu da böyle ilmin bu kadar kıymetli olduğunu fark edemedim. Nasıl gafil kaldım, nasıl tembellik yaptım. İnsan böyle söylüyor işte. Gelin şu hadisleri okuyalım. Eğer sizin için sıkıntı değilse klimayı açsak olur mu? Montajda çıkarırsın. Ağacık. Montajda yerine çiçek, böcek, kuş takım sesler. Beni kaldırıp yerime böyle mübarek daha evliya birisini koy. Kenden başla. <gülüyor> evliya dedim. <gülüyor> Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ''Her şeyin bir yolu vardır, cennetin yolu da ilimdir.'' diyor. Her şeyin bir yolu vardır, cennetin yolu da ilimdir. Bakın, Allah'ın sizi sevmesini sağlamak, cehennemden kurtulmak, Allah'ın rızasını elde etmek, bir de cennete girmek. Hepsini farklı farklı hadislerde söyledi mi? Söyledi. Neymiş cennetin yolu? İşte ilimmiş. Her şeyin bir yolu vardır, cennetin yolu da ilimdir. İlim öğrenmek kadın erkek her Müslümana farzdır. Beşikten mezara kadar ilim öğrenmeye çalışınız diyor. Beşikten mezara kadar. Abartı mı? Hayır. Beşikten, ilk andan itibaren illa ilim, illa ilim. Derdimiz tasamız bu olması lazım. Çünkü bak mesela şöyle düşün kardeşim. İsmin neydi? Ömer kardeşim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kıldığı iki rekat namazla, benim kıldığım iki rekat Pekat namaz aynı kalitede midir? Değildir değil mi? Tabii ki o Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peki onun ile benim namazım şekil olarak birbirinin aynısı olabilir değil mi? İkisi de birbirine şekil olarak aynı. Secdeye gidiyor, rüküye gidiyor, ayakta duruyor, elini bağlıyor değil mi? Peki şeklen aynısı olan, okunan sureleri aynısı olan iki namaz neden birbirinden farklı? Birisi Allah'ı çok iyi tanıyor. Hiç kimsenin tanımadığı kadar iyi tanıyor değil mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ı çok iyi tanıdığı için ona çok yakın oluyor. O çok yakın olduğu için de onun namazındaki feyiz, sevap o kadar yüksek. Demek ki bizim namazımızı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazına yaklaştıran, Allah katında bize mesafe kazandıran şey ilim. O ilmin içinde de hangi ilim? Az sonra. Okuyalım görelim. Hiç kimse cehaletle aziz, ilimle de zelil olmaz diyor Efendimiz. Cehalet kimsenin işine yaramaz diyor yani. Kimseyi aziz etmez ama ilim de kimseyi zillete sokmaz diyor. Boş vaktini ilme harcayan, Kurtulur. Genelde boş vaktimizi neye harcıyoruz? Bu yeni nesilde özellikle PUBG var değil mi? LOL, Lol bak bilenler kendini ele veriyorlar Minecraft. Oynamıyorum ama <gülüyor> <gülüyor> Bizim bir arkadaş, kuzenim oynuyor. Boş vaktimizi heba ediyoruz değil mi? Ya tamam bir kısmını gene haram olmayan şeylerde harca. Ama bir kısmını mesela diyelim bir saatini, günde bir saatini böyle bir yatırıma harca. Kendini geliştirmiş olursun değil mi? Bir sene sonra, iki sene sonra öğrendiğin şeylerin sayısı üst üste gele gele gele gele öyle bir seviyeye seni çıkartacak ya değil mi? Seni cennete götürecek işte. En güzel şey o. Yoksa insanlar arasında hani böyle caka satmak, böyle bir hava atmak, artistlik yapmak için değil değil mi? Bu kadar önemli. Ama enteresan bir hadis söyleyeceğim şimdi Erkan. Hazır mısın duymaya? Hangi zamanda yaşıyoruz? Ahir zaman değil mi? Ahir zamanda insanlar camileri süsler, kalplerini viran ederler. Kim diyor bunu? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor. Ahir zaman gelecek, kıyamete yakın insanlar camileri süsleyecek, kalplerini viran edecek ama. Camiyi süslediği gibi kalbini süslemeyecek. O zaman nasıldı? Peygamberimizin zamanında camiler çok mütevazi ve sıradandı. Kerpiçten duvar, hurma yapraklarından çatı, yerde halı yok, böyle bir taşlık zemin. Bu kadar. Ama kalpleri nasıldı onların? Ne kadar zengin, nurlu, süslü. Biz de biraz... Ters gibi duruyor sanki. Ahir zamanda insanlar camileri süsler, kalplerini viran eder. Dinden çok elbiseye değer verirler. Dünyaları selamet ise ahireti düşünmezler diyor. Başta söylediğim şeyi hatırlıyor musunuz? Biz çınaraltı olarak ilim öğretmeye çalışan, ilmi yaymaya çalışan bir ekibiz. Ama karşımızdaki en büyük engel ateistler veya deistler vesaireler değil. Aileler, çocuklarının ilim öğrenmesini hiç önemsemeyip, kıymetsiz görüp, onu aşağılayıcı laflar edip bu bir değil, iki değil, yüzlerce örnek ha. Bu toplumun şu an durumu. ilmin hiçbir kıymeti yok. Neyin kıymeti var? Ya paranın kıymeti var. Git para kazan. Boş duracağını git para kazan. Bu öğretilmiş insanımıza. Materyalist olmuş, madde bağımlısı olmuş insanımız. Bunu düzeltmemiz lazım, acilen. Çünkü hadiste bize işaret ediliyor. Peygamberimiz söylüyor, dışına önem verir, içine önem vermez diyor. Bak dinine zarar gelse önemli değil. Dünyası selamet, ise ahireti düşünmez diyor. İlmin olmazsa olmaz olduğunu az önceki hadislerde anladınız. Cennetin yolu dedi vesaire dedi. Bir sürü şey var. İlmi öğrenmeyene de çok teğdip hadisleri var. Onları koymadım. Dehşetli hadisler var ilmi öğrenmeyenle ilgili. Okuyalım. Mesela cahil insan ilmi öğrenmeyen bu tavrından dolayı azaba uğrayacak diyor. Salih alimlerden olun. Eğer salih alimlerden olamazsanız böyle alimlerin sohbetinde bulunun. Sizi hidayete kavuşturacak, dalaletten, sapkınlıktan uzaklaştıracak ilmi dinleyin diyor. İşte Çınaraltı sohbetine gelin diyor yani. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Çınanaltı Sohbeti gibi asırlardır böyle olan sohbetleri söylüyor. Sizi sapkınlıktan Allah'a götüren yollardan uzaklaştıran, Allah'tan uzaklaştıran her şeyden sizi koruyan ilim meclislerinde bulunun diyor işte. Eğer salih bir alim olamadınsa en azından diyor sohbetinde bulun. Biz de şimdi işte üstadın sohbetindeyiz. Sizi hidayete kavuşturacak ve sapkınlıktan uzaklaştıracak ilmi dinleyin diyor. İlim benim ve diğer peygamberlerin mirasıdır. Kim bana mirasçı olursa cennette benimle beraber Olur diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mirası Nuri'cim neydi? Böyle altınlar, gümüşler, hanlar, kasırlar, saraylar, evler, arabalar bırakmadı değil mi? Peygamberimiz o kadar böyle coğrafyalara hükmetti, savaşları kazandı, bu kadar ganimetler önüne geldi ama mal mülk anlamında hiçbir parası yoktu, borcu olarak vefat etti. Doğru mu? Borcu vardı vefat ettiğinde. Peki peygamberimizin mirası neydi? İlimdi, sünnetti, hadisleriydi doğru mu? Bak ne diyor? İlim benim ve diğer peygamberlere mirasıdır. Şimdi bizde bir veraset var yani. Veraset-i nübüvvet diyoruz bana değil mi? Peygamberimizin mirası. Kim bana mirasçı olursa cennette benimle beraber olur diyor. Açık çek. Peygamberimizle beraber olmak istiyor musun cennette? Kim istemez Nuri? Herkes ister. Peygamberimizle beraber olmak istiyorsan ne yapman gerekiyormuş? Ha kadar net. Açık çek. Onun mirasçısı olacaksın. Tabi onun mirasçısı olmak ne ölçüde? Yani bir kelime ilim öğrensem yeter mi? Yoksa burada kastedilen o ilmi elde etme gayretiyle bir ömür geçirip bunu yayma derdiyle vefat etmek. Bu mu? Yani öğrenmek, öğretmek. Şimdi göreceğiz zaten. Hadislerin devamı diğer hadislerde onu izah ediyor. Bak mesela Allah'ın rezil etmek istediği kul ilim ve edepten mahrum kalır diyor. Allah'ın rezil etmek istediği kul ilim ve edepten mahrum kalır diyor. Bir Müslüman arkadaşına hidayetini arttıracak veya onu tehlikeden kurtaracak hikmet bir sözden daha iyi bir hediye veremez. Mesela şükür Erkan'a ilim noktasında bir şey aktardı. Ne için? Onu tehlikeden koruyacak bir şey. Mesela ne öğretti? Dedi ki bak bir haramın terki vaciptir dedi. Bir vacibi işlemek yüzlerce sünnetten daha sevaplı dedi. Sen bir namahrem karşı cinsi gördüğünde ona bakmayıp gözünü çevirdiğinde yüz gece teheccüd namazına kalkmış gibi sevap kazanabilirsin diye bir şey öğretti mesela. Onu tehlikeden korudu değil mi? Haramdan muhafaza edecek bir şey kazandırdı. Belki de o bir ömür onu devam ettirecek. İstimna gibi bir günahtan. Korudu mesela. Bir kardeşini. Ona bir şey söyledi, bir şey öğretti. Korudu veya yalandan veya krediden, faizden arkadaşını, iş arkadaşını, esnaf komşusunu sakındırdı. Korudu onu. O da gerçekten ikna oldu ve uyguladı. Belki namaza başladı. Belki bazı hatalarını, günahlarını terk etti. Ha, Neymiş? Ona verebileceği en büyük hediyeymiş. Yani ebedi hayatına vesile abi. Elbette ki. Bir saat ilim öğrenmek veya öğretmek sabaha kadar ibadetten daha sevaplıdır diyor. Abi bu gece Kenan abi sabaha kadar namaz kılalım, Gel desem gelir misin? Gelirsin tabii sen söylemeden ben söyleyeyim. Hiç kaçırmam diyorsun. İşte onun yerine bir saat şurada ilim öğrenmek daha karlı. Şimdi siz zaten tüccarsınız hepiniz. Az efor, çok kazanç üstüne karınızı maksimize edersiniz. Onun üstüne planlarsınız. E burada karın maksimizasyonu. Ne yapacaksın? Bir saat ilimle meşguliyet demek ki gece ibadetinden, gece boyu ibadetten dair ha. Bu demek değil ki tabii ki hiç teheccüde kalkmayın. Burada onu anlatmıyorum yani. Öyle anlaşılmıyordur inşallah. Teheccüd karşıtı sohbet başlığı da böyle atalım. Efendim? Evet evet art yani katma değer olarak ne kadar yüksek. ibadet bazında en sevaplı ibadetlerden birisi yani burada bahsettiğimiz şey. Ki onun da özünü en son söyleyeceğim. Ne kadar kıymetli ama hangi ilim? Mesela lol'de hangi çarı kasacağın? Çar mı diyorlar orada? Bilmiyorum. Oynamadın mı? <gülüyor> <gülüyor> abi şaşırtma beni. <gülüyor> Kenan abi. <gülüyor> Sen nereden biliyorsun? Yani Böyle hangi skill'i elde edeceksin, hangi item'i alacaksın falan bu ilimleri biliyorlar mesela. Ben sadece bu isimleri biliyorum. Item, işte mana onları biliyorum. Çok fazla mesela bilmiyorum. Bak o ilim mi acaba burada kastedilen, yoksa başka bir ilim mi var? Her ilim sayılıyor mu yani? Mesela Mila'nın Efsane 11'ini saymak bu bir ilim mi? Hakiki ilim mi? O, onu da bilir Kenan abi. Abi. Bakalım esas ilmi ne kadar biliyorsun. <gülüyor> Heves edilecek iki kimse var. Kim olabilir? heves edilecek iki kimse var. Biri Allah'ın verdiği ilimle amel edip başkasını da öğreten kimse. Peygamberimizin gıpta edilecek insan diye anlattığı kişiye bak ya. Ne diyor? Allah'ın kendisine ilim verdiği ve bunu öğreten kimse. Bu kişi gıpta edilecek kimsedir diyor. Rabbim ondan olmayı bize nasip etsin hepimize. İkincisi neymiş? Allah'ın verdiği serveti hayra sarf eden kimse. Kenan abi hep seni anlatıyor hadisler. Ya Maşallah. Ya. Allah böyle olmayı bize nasip etsin. Gerçekten şu ahir zamanda iki tane cihat şekli bu. Biri ilimle yapılan cihat, kalemin cihadı. İki servet ile yapılan cihat, paranın cihadı. Bu ikisi nefsi ağır gelen, kazancı en çok bol olan şeyler. Erkan sökül paralar artık ya. Biriktirdin yastık altında yeter. Kirli çıkı gibi görünüyorsun sen. Allah yolunda harcamanın zamanı geldi. Bak ne diyor? Gıpta edilecek kimse neymiş? Allah'ın verdiği serveti hayra sarf eden. Sabih bunu duyunca bütün servetini ortaya koymuş. Bana çok garip geliyor. Bütün servet ne demek? Yani mesela Koç, Sabancı gibi serveti var. Hepsini veriyor Allah yolunda. Tabii tabii. Pekçoğlu'nda var bu. Bir de taksim denilen bir şey var. Bir İslam'a bir bana, bir İslam'a bir mal bana diye malını ikiye bölüyor. İki ayakkabısı varsa birini İslam'a veriyor. Bütün malını ikiye bölüyor. Yarısını İslam'a veriyor. Bunu da hayatlarında birkaç sefer yapmışlar. Abi müthiş bir ufuk, müthiş bir hedef. Neymiş? kimseymiş bu. Enteresan bir şey anlatayım size. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanına bir zanaatkar geliyor. Yani böyle el işçiliğiyle para kazanan bir adam geliyor ve kardeşini şikayet ediyor. Kardeşi ne iş yapıyor? Kardeşi de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yanına oturmuş. ilim öğreniyor. Hiçbir gelir kazanmıyor. Yani bizim çınar altındaki vakıflar gibi. Burada kalıp sebat edip normalde hayat içtimaya girip para kazanabilecekken gelip burada ilim öğrenmek yolunda bu maaşı dünyanın varlığını terk etme uyanıklığı diyelim. Bu esas tüccar bu işte. Esas akıllı adamlar bunlar. Kimse yanlış anlamaz. Böyle geliyor şikayet ediyor. Kardeşim diyor çalışmaz. Sabah akşam ilim ilim diye 5 kuruş çalışıp da şey yapmaz. Benim kazandığımla geçiniyor. Peygamberimiz ona ne demiş biliyor musun? Hayır tam aksine demiş. Umulur ki sen onun hürmetine rızıklandırılıyorsun. Tam tersi diyor. Onun elde ettiği ilim sayesinde sen rızıklandırılıyorsun. Bir başka rivayette şöyle geçiyor. İlim talebesinin ilmi öğrenmesinden Denizin dibindeki balıklar bile istifade eder. Onlara bile Cenab-ı Hak rahmet vesilesi ediyor ya. İlimden bir mesele öğrenmek dünyadaki her şeyden daha kıymetlidir diyor Efendimiz. İlim yolunu tutana Allah cennetin yolunu açar. Ya alim, ya öğrenci, ya dinleyici veya bunları seven ol. Bunların haricinde olma yoksa helak olursun. Ya ilmi öğrenen ol, ya ilmi öğreten ol. Ya bunları seven ol, dördüncüsü olma helak olursun. Bir başka rivayet de böyle. İlmi öğreten misin? Değilsen öğrenen misin? Değilsen bunları seven misin? Bunlardan biri değilsen, mesela çocuğun ilim öğreneceğim dediği zaman ona kızıyorsan, ilmin öğretildiği yerlere tepki koyuyorsan, tavır alıyorsan, oralara düşmanlık ediyorsan, neymiş abi? Demek ki Helak olma sebebiymiş. İlim bir hazine. Bak çok enteresan bir hadis. Bu çok süper bir hadis. İlim bir hazine. Sual ise bir anahtardır. İlim bir hazine. Soru sormak sualde bir anahtardır. Sorun ki öğrenin. Bir sual sayesinde dört kişi sevap alır. Suali soran, suale cevap veren, suali dinleyen, cevabı dinleyen ve bunları sevenler. Dört gün sevap kazandırıyorsun. Soru sorarak. Sual ilim hazinesinin anahtarıymış. Güzel bir sual sormak ilmin yarısıdır diyor. Alim olmayan veya ilim öğrenmeye çalışmayan bizden değildir diyor. <gülüyor> müthiş değil mi? Bir alimin yanına oturarak bir saat ilimle meşgul olması bir abidin ibadet edenin yani ilim öğrenmeyip sadece ibadete yönelenin 70 yıl ibadetinden daha hayırlıdır diyor. 70 yıl. Allahu ekber. Yani varsa yoksa demek ki ilme koşmak lazım bu kadar değerli. İlhan seni tebrik ediyorum. Vallahi helal olsun. Biz böyle soru sorana sorma dinden çıkarsın. Sorma böyle ateist olursun. Bizim işte son sosyal deneyde olmuş ya. Çok sorma ateist olursun diyor. Bizde böyle maalesef. Ama öyle olmaması lazım. Soru neymiş? İlim hazinesinin anahtarıymış. Sormak lazım. Güzel sual ilmin yarısıymış. Allah hakkında hayır dilediği kimseye din konusunda müthiş bir, büyük bir anlayış verir diyor. Bu Buhari hadisi. İşlenen bir günah alime bir cahile iki olarak yazılır. Alim günahı için azap olunur, cahil ise hem günahı hem de öğrenmediği için azap olunur. Var mı ilim öğrenmeyi düşünmüyorum diyen hala? Yani bu hadisleri duyunca insan, abi ben boşuna duruyormuşum, çınar altından çıkmamam lazım demesi lazım. Uzakta yaşıyorsa buranın mesela videolarını veya sevdiği neresi varsa ilim öğrenmeyi istediği neresi varsa abi ilim öğreten bin tane kapı var. İlim öğrenmek, bak çok enteresan bir hadis. Namaz, oruç, hac ve Allah yolundaki cihattan daha hayırlıdır diyor. İlim öğrenmek. Ya Allah dünya işlerinin alimi ahiret işlerinin cahile olana buz eder. Eder. Dünya işlerinin alimi sorsan dünyanın her şeyini biliyor abi. Uzman. Para politikalarının endekslerin hepsini biliyor. Günlük akışları takip ediyor. Borsayı biliyor. İddia kuponu versen on numara iddia kuponu hazırlar. Ama ahiret işlerinin cahil. İlim konusunda, Kur'an ilmi konusunda bir şey bilmiyor. Allah o kimseye buğz eder diyor. Demek ki öğrenmek için gayret etmek lazım yani. Şimdi farklı bir hadis okuyacağım, biraz izah etmek gerekiyor. Bir kimse ilim öğrense, bununla amel etmese bile bin rekat namaz kılmasından daha fazla sevap alır diyor. Buradaki kasıt ilmiyle amel etmemeyi övmüyor Peygamberimiz. Tam aksine başka hadislerinde bunun azap sebebi olduğunu söylüyor. Burada ilmi öğrenmiş, uygulamaya fırsatı olmamış henüz. Uygulayamamış yoksa o ilmi bile bile amel etmemekten bahsetmiyor. Eğer öğrendiği ilimle amel eder veya başkasına öğretirse hem bunun sevabını alır hem de kıyamete kadar bununla amel edenlerinin sevabını alır. Müthiş. Din ilmine sahip olanın sıkıntısı gider, ummadığı yerden rızıklanır. İlim öğrenen veya Allah için bir dost edinen veya din kardeşinin yüzüne şefkatle bakan veya bismillah diyerek işine başlayan affa uğrar. Şimdi bu kadar ilimden bahsettik de ilim neymiş? Peygamberimiz kendisi söylüyor. Bir gün bir sahabe efendimiz peygamberimizin yanına giriyor. Bir takım sorular soruyor. Peygamberimiz o ilmin inceliklerini soran köylüye diyor ki ilmin başını öğrendin mi? O diyor ilmin başı nedir ki? İlmin başı Allah Allah'ı tanımaktır, hakkıyla tanımaktır. Bu da onun misli, benzeri, zıddı, dengi, eşi olmadığını, bir olduğunu, evvel ahir, zahir ve batın olduğunu bilmektir diyor. Şimdi buradan zaten bizim okuyacağımız yere geçiş yapabiliriz. Birkaç hadis daha var onları da okuyalım. Zaten sizin bildiğiniz mesela ilim Çin'de bile olsa gidin alın diyor değil mi? İlim müminin bir rivayette hikmet müminin yitik malıdır diyor. Onu nerede bulsa alır diyor. Sizin en hayırlığınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir diyor. Amel defterini kapatmayan 3 şey. 1- Hayırlı evlat. 2- Sadakayı cariye. Mesela bir cami yaptırırsın, çeşme yaptırırsın. Sadakayı cariyedir o. Tebrik ediyorum hemen. Kendisinden faydalanan ilim. Amel defterimizi kapatmıyor bu işte. İnşallah sen de hayırlı evlat gibi duruyorsun. Öyle olursun. Ya ne kadar güzel değil mi? Fayda vermeyen ilimden Allah'a sığının diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şöyle bir üstadın enteresan bir bahsi var. İsterseniz onu okuyalım. Onunla da bitirelim. Diyor ki aziz kardeşlerim bahar ve yazın meşgaleleri. Şimdi yaz ayındayız tam bize göre bir yer. Hem gecelerin kısalması hem şuur selasenin gitmesi. Bak tam şu zamanı anlatıyor. Üç aylar gitti. Ramazan gitti. Yaz Aylarındayız, geceler kısaldı. Ekser kardeşlerimin bir derece hisser alması ve sair bazı sebeplerin bulunması elbette bir derece neşeli kış derslerine fütur verir. Üstad böyle kışın yaptığı sohbetlere neşeli kış dersleri dermiş kışın uzun gecelerde uzun uzun iman dersleri yaparlarmış. Fakat onlardan gelen fütür size fütür vermesin. Çünkü o dersler ulumu imaniyeden, imani ilimlerden olduğu için bir insanın yalnız kendi nefsine dinlettirse yeter. Bahsus siz daima bir iki hakiki kardeşi de bulursunuz. Birileriyle bunu paylaşırsınız. Hem o dersi dinleyenler yalnız insanlar değil. Size bir mesela rivayet söyleyeyim. Melekler semada birbirlerini müjdelerlermiş. Sizlere müjde, aradığınızı bulduğunuz Gelin Allah'ın adının anıldığı yerleri birbirlerine müjdeler ve hepsi oraya üşüşürmüş. Belki şu an Allah'ın adını andık, hadislerden bahsettik, peygamberimizi andık diye. Buralara Allah göndermiştir. Şu an belki Abdullah'ın yanında böyle 10.000 bin tane belki melek var orada. Biliyor musun? Mümkün yani böyle bir şey. Belki şu an şuralar tıklın tıklın dolu. Bilmiyoruz biz sayısını da, şeklerini de bilmiyoruz. Ama mümkün. Peygamberimiz bunu söylüyor, haber veriyor. Hem o dersi dinleyenler yalnız insanlar değil, Cenab-ı Hakk'ın şuur sahibi, zi şuur, çok mahlukatı var. Hakayki imaniyenin istimandan dinlenilmesinden çok zevk alırlar. Sizin o kısım arkadaşınız ve dinleyicileriniz çoktur. Hem mütefekkirane o çeşit sohbet imaniye zemin yüzünün bir manevi süsü, ziyneti ve medarı şerifi olduğuna işareten böyle demiş. Semavat zemine gıpta eder ki zeminde halisen lillah. Yani böyle ihlasla sohbet ve zikir ve tefekkür için bir iki adam, bir iki nefes bir iki dakika beraber otururlar kendi sani Zülcelal'in. Celal sahibi sanatki yarının çok güzel asar rahmetini ve çok hikmetli ve süslü asar sanatını sanat eserlerini birbirine göstererek sanatkarlarını sevdirir düşünüp düşündürürler işte bize anlatıyor. İnşallah. Hep anlattığım bir hadis vardı ya. Allah melekleri gönderir. Sohbet meclisine günahkar olarak oturanları affedilmiş olarak kalktıklarına dair müjdeleyin diye meleklerini gönderir. Melekler der Ya Rabbi orada başka bir niyetten birisi vardı. Hani bazen oluyor ya arkadaşının zoruyla geldi veya başka bir kötü bir niyetle geldi fark etmez. Allah diyor ki diğerlerinin hürmetine onu da affettim diyor. Kendi ihlasına şüphe mi var? İşte böyle ihlaslı insanların arasına katıl ki değil mi? Onların hürmetine Allah bize affedebilir. İnşallah. Melekler oturuyormuş. Kapının girişine bağırıyorlarmış. Sizlere müjde. Günahkar olarak oturmuştunuz. Affedilmiş olarak kalkacaksınız. İnşallah. İhtiyaç çok değil mi Ferhat? Gözler ateş. İlim iki kısımdır. Bir nevi ilim var ki bir defa bilinse, bir iki defa düşünse kafi gelir. Diğer bir kısım ekmek gibi, su gibi her vakit insanın onu düşünmeye ihtiyacı var. Bir defa anladım yeter diyemez. İşte ulumu, imaniye bu kısımdandır. Elinizdeki risaleler, sözler, ekseriyet itibariyle inşallah o cümledendir diyor. Yani biz ne kadar çok okusak o kadar istifademiz artıyor. Şimdi peygamberimizin hadislerinde bahsettiği ilmin ne olduğunu peygamberimiz kendisi söyledi ama tekrar edelim. Neymiş? Kur'an ilmiymiş. Neymiş? Bizi Allah'a yaklaştıran, bize Allah'ı tanıttıran ilimlermiş. Peki fizik, kimya, biyoloji demek ki ilim miymiş? Evet o da ilim. Bunları onlar da ilim. Çok güzel ilan. Tebrik ediyorum seni. Tekrar bir hatırlamak için yaşını sorabilir miyim? Ya yani ben hatırlıyordum ama herkes bir duysun bakın. Demek ki bak ben 33 yaşındayım. İlmin yaşı yok. Tebrik ederim mührü de sen bastın. <gülüyor> ya işte bu kadar. Yok <gülüyor> <gülüyor> Yo, zaten şey yaptılar ekibi kurdular beni indirecekler yakınlar belli. İlmin yaşı yok gerçekten de öyle. Bizi Allah'a yaklaştıran Baktığımız zaman Allah'ı hatırlatan Allah'ın sanatlarını okumamızı sağlayan her şey o noktada ilimdir. Okula gidiyorsunuz, kimya biyoloji dersine giriyorsunuz. E orada anlatılanlar neler? Allah'ın sanatları değil mi? Allah'ın yarattığı şeyleri nasıl yarattığı anlatılmıyor mu aslında? Ya bırak o evrim desin. Bırak o başka bir şey desin. Ne derse desin. Siz onu değil fenleri dinleyin. Okuduğunuz fenlerden her bir fen kendi lisanı mahsusuyla, kendine has diliyle Allah'ı anlatıyor. Kimya Allah diyor. Fizik Allah diyor. Biyoloji Allah diyor. Matematik Allah diyor. Bütün hepsi la il illallah diyor. Bütün kainat zaten Allah'ı zikrediyor. Öyleyse Allah'ı anlatan, Kur'an ilimleri, hadis öğrenmek, siyer öğrenmek, tefekkürî şeyler öğrenmek, tefsir okumak neymiş? İlimmiş. Bir saat böyle bu tefekkürî ilimle meşgul olmak buna ne deniyor? Marifetullah. Allah'ı tanıtan ilim senin taklidi olan imanla ne yapıyor? Tahkike çıkartıyor. Bu da şu demek yani. Büyük bir mevzu. Mesela namaz kılıyorsun ama neden kıldığını bilmiyorsun ya. Tesettüre giriyor, neden girdiğini bilmiyor. Ona yakışmayacak haller yapıyor. Taklidi iman en ufak bir vesvesede, en ufak bir şüphede söner. Kişiyi iman doğrultusunda yaşatmaz. Sanki açık havada yakılmış bir mum gibidir. Hemen sönüverir. Tahkik edilmiş iman insanı şüpheye düşürmez. Mesela diyelim daha önce bu örneği vermiştik gene onu verelim. Tan doğana bir meydana mal geldi. Çok büyük, yüksek kaliteli, lüks mallar. Dedik ki bu olsa olsa sabancınındır veya işte şudur. Ama emin değiliz değil mi? Şüphe içindeyiz. Bize birileri yanaşıp türlü vesveseler verip ya acaba öyle mi acaba böyle mi diye kandırabilir. Ama ne zaman ki gitsek o malların hepsinin altında irsaliye faturalarını, kime ait olduğunun faturalarını görsek o zaman bütün dünya gelse bizi kandıramaz. Daha belli yani artık kimin malı olduğu gözümüzde gördük. Tahkik etmek denir buna. Sorgulamak ve amacına ulaşmak. İşte biz de adeta Cenab-ı Hakk'ın yarattığı sanatlarda gidiyoruz bir kurbanın altını kaldırıyoruz etiketi görüyoruz. Bir papağanın çevirip etiketi görüyoruz. Bir yılanı çevirip etiketi görüyoruz. <gülüyor> Isırmazsa ya. Hayalen bütün Allah'ın yarattığı sanatları görüp o sanatların sanatkarının ancak Allah olabileceğini, başka birinin onları yapamayacağını öğrendiğimiz bu ilim marifetullah'tır. İnsanın imanını sarsılmaz bir iman haline getirir. Bütün dünya karşınıza gelse Size inkarı anlatsa, ateizm fikirlerinin türlü envay çeşidini anlatsa zerre kalbiniz titremez. Siz onlara Allah'ı yarım dakika içinde anlatıp ispat edebilirsiniz. İşte Odri Meydan. Bu eserlerde bunların yolu, yöntemi anlatılıyor. Bu aslında insanın anlayacağı şekilde anlatılıyor. Bize düşen neymiş? İlk ayete uymakmış. Rabbim o ilk ayete oku emrine uyup o doğrultuda cennetin yoluna girenlerden eylesin. Allah razı olsun. Herifatim. Osman Sıngoriyeke'nin beklenen kitabı çıktı. Bir gün anneler de gider adlı kitabını kitapyurdu.com ve Nuve Design sayfalarından temin edebilirsiniz.